0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer... Ne Beachte
0: bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Ja. Sprechen wir über fünf Unternehmen, die du ausgewählt hast. Also folgt uns auf Instagram. Sprechen wir über fünf Unternehmen, die du ausgewählt hast. Also folgt uns auf Instagram, weil da gibt es dann auch wieder die nächste Umfrage. Welche Unternehmen wollt ihr nächste Woche wieder besprochen haben? Und dann dürft ihr wieder abstimmen. Kostenlos, aber nicht umsonst. Und was auch kostenlos, aber nicht umsonst ist unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, uns ein Like und uns auch einen Kommentar zu geben. So unterstützt ihr dieses kostenlose, aber nicht umsonste Projekt. Marcel, vier Unternehmen, die Community hat gesprochen. Das erste Unternehmen, worüber wir heute sprechen, hier bin ich investiert. Nämlich in Broadcom. Bist du dabei? Äh, ich bin nicht investiert, aber äh, wird spannend. Amgen
1: ist außerdem dabei. Accenture werden wir berichten. Und ein Unternehmen, wo ich investiert bin. Und ich
0: jetzt auch. Und du auch seit wenigen Minuten. Also beachtet unseren Disclaimer, den findet ihr auch in den Show Notes, ist. American Tower. Also, dann würde ich jetzt sagen, wir steigen ein mit dem Unternehmen von Broadcom. Und Broadcom ist auf den Entwurf, die Entwicklung und den Verkauf analoger Komponenten und Subsysteme mit gemischten und optoelektronischen elektronischen Signalen spezialisiert. Wow. Hä? Was heißt denn das? Keine Ahnung. Das sind Halbleiterkameraden. Also, ah. sie sind... In der Entwicklung und in der Herstellung von Halbleitern. Und was mir bei Broadcom gut gefällt, sie sind so 0815. Weißt du, sie sind nicht so spezialisiert auf nur irgendein Thema. Also nicht, dass ich sage, dass KI ein schlechtes Thema ist, aber du findest ihre Chips halt überall. Weißt du, was ich meine? Also, ja, also wahrscheinlich hier drin ist eine Halbleiter von Broadcom. Da drin, da drin, hier ja, drin. Sie sind auch stimmt. beim iPhone mit dabei. Also ja. sie sind überall mit dabei. Genau, sie decken
1: quasi die Chips für Masse ab. Also sie sind genau. jetzt nicht hochspezialisiert auf die High-End-Technologie, wie das vielleicht Nvidia-Chips tun. Ähm Einen habe ich noch, aber okay. sie decken okay. nicht die lay chips ab. <lacht> okay. Dö, dö. Äh, war der <lacht> Faschingsnachtrag unsererseits. Ähm, genau, Broadcom. <lacht> Also äh, überall, wo man so mit äh, dabei sein kann, an Halbleitern sind sie halt ähm, ja, Lieferant dafür.
0: Du hast uns aber aktuelle News mitgebracht, oder? Genau,
1: und es geht um die Übernahme, die geplante zumindest, von VMware. Mhm. Und hier hat man ja 61 Milliarden Dollar bereitgestellt, um dieses Unternehmen zu übernehmen. Und jetzt sind natürlich die Kartellbehörden wieder gefragt. Und da gibt es eben auch, ich sag mal, ja, erstmal so eine Anhörung. Die USA, Europa, Großbritannien, China dürfen eben jetzt so ihre Bedenken äußern, wenn sie den welche haben und es geht vor allen Dingen darum, dass man vor allen Dingen wie Amverse Visualisierungssoftware eben nicht den Konkurrenten verhindert dass und sie, dass sie auch die Konkurrenz nutzen kann und er als Kunde nicht abschreckt, ja. dass man sagt, hier, ich möchte diesen äh, Vorteil nur für mich, für Broadcom nutzen und eben nicht für die Konkurrenz und für den Wettbewerb und Insofern wird das natürlich jetzt sehr spannend, ob es irgendwelche Bedenken gibt oder eben nicht. Das bleibt abzuwarten
0: und steht eben nach wie vor in den Sternen. Warum ich damals investiert habe, ist tatsächlich auch wegen dieser Übernahme. Man würde ja, gehen wir mal kurz weiter, 50% der Umsätze nach der Übernahme, wenn es geklappt hat, mit dieser ganzen Infrastructure-Software erzielen. Und, das muss man auch ganz klar sagen, die Aktie ist so weit zurückgekommen, dass man eigentlich aktuell, wenn es durchgeht, das Unternehmen fast for free gibt. Also der, der, es wurde so viel Marktkapitalisierung einfach verpulvert auch von Broadcom. Deswegen, glaube ich, haben wir hier auch ein schönes Asset-Play, ein Value-Play und das Unternehmen ist sowas von auf Aktionärinnen und Aktionäre ausgerichtet. Die hauen Dividenden raus, die hauen Aktienrückkäufe raus. Hier wird Shareholder-Value par excellence betrieben und es ist für mich mit eines besten Shareholder-Value-Zykliker, die es gibt auf der Welt. Du weißt, ich mag ja Zykliker gar nicht, aber dieses Unternehmen kriegt von mir den Segen, weil sie so viel hier machen um sich gegen diesen Abschwung wirklich, also den dieses Zyklische einfach hat, zu stemmen. Das machen sie zum Beispiel auch mit solchen Übernahmen, mit Aktienrückkäufen, mit Dividendensteigerungen. Was ich damit meine, sehen wir auch gleich bei TraderFox nochmal. Aktuell stehen 77,8% der Umsätze für die Halbleiter, 22,2% Tendenz steigen für Software. Tendenz steigen mit Fragezeichen natürlich. Wo werden denn aktuell noch die Umsätze erzielt? Äh, ja, in China. Also mit 35% natürlich relativ dominant.
1: Ähm dann Riss Asien mit 20 Prozent, auch relativ viel, United States mit 17,8, auch nicht ganz ohne und dann der Rest so ein bisschen verteilt auf die Welt. Was mir eben sehr gut gefällt, ist, dass es auch schon 2022 in den Geschäftszahlen schon 22 Prozent Anteil hat, dass sie Software verkaufen, dass sie es da schon geschafft haben, doch einen ja. um großen Teil auch zu konvertieren in Umsatz rein in die Software. Das gefällt mir schon gut, wenn es dann eben mehr wird. Ist das, finde ich, auch der absolut richtige Schritt, wenn auch teuer eingekauft. Aber VMware ist natürlich da äh, wirklich gefragt als Cloud-Champion. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Und da ist Broadcom natürlich gut beraten,
0: die Übernahme. Und Rock Broadcom sagt ja auch ganz klar, hey, wir haben sowas von den Zugang zu unseren Kunden. Ja, ja Also durch diese Halbleiter, klar. wir werden hier unsere Software reindrücken. Und ich bin gespannt, wenn die Übernahme durch ist, wenn es geklappt haben sollte, oder wenn es klappen sollte, wie sich auch der Umsatz hier Region verteilen wird. Er wird sich verteilen, es wird ein Unternehmen, was weltweit seine Flü Fühler dann ausgestreckt hat. Genau, und dann muss man auch sagen, dass die Deltas natürlich
1: hier ohnehin ja. sehr, sehr schön sind. Also klar sieht man, Halbleiterknappheit hat dafür so geführt, dass man noch mehr als man bedienen konnte jetzt im letzten Jahr oder jetzt im 2022er Geschäftsjahr, deswegen auch deutlich mehr gewachsen als die Software. Aber du sagst es, wenn man dann die Software von VMware noch hat, kann man das natürlich dann relativ schnell und weiter und breiter ausrollen bei den Unternehmen, die VMware bisher noch nicht nutzen. Insofern
0: auch nochmal eine coole Investmentthese dahinter. In den letzten zehn Jahren 33,16 Prozent im Schnitt pro Jahr. Ja. Jetzt kommst du. Ja, das ist ein zyklisches Unternehmen. Das ist schon wirklich beachtlich. Also was man sagen? Wirklich, wirklich total. Aber sie sind auch schon sehr hoch bewertet. Oder was heißt, sie haben eine Marktkapitalisierung von 82 Milliarden. Das ist schon sehr, sehr viel. Finanziell steht das Unternehmen richtig gut da. Sie haben eine hohe Bruttomarge, sie haben eine schöne e marge sie haben auch eine schöne Nettomarge, 34% Nettomarge. Ich bin gespannt, ob wir heute noch ein Unternehmen hier im alk leben, das so eine Nettomarge hat. Die Eigenkapitalrendite da 48% Leute, auch hier, Analysten gehen davon aus, dass sie die nächsten Jahre beim Umsatz und beim Gewinn ja, solide wie ein Average-Grower wachsen, aber sie haben nicht diese Zyklik, wo man jetzt aktuell einfach davon ausgeht, weil sie eben so breit aufgestellt sind, weil sie diese Softwarekomponente haben, dass sie nicht ins Negative fallen, auch beim Gewinn. Das finde ich hier auch für einen Halbleiterhersteller sehr interessant, weil selbst bei Nvidia erwartet man ja so ein bisschen Gewinnrückgänge. Das haben wir hier nicht. Das Unternehmen ist auch nicht teuer bewertet. Wir sind unter 15er KGV, wir haben eine Dividendenrendite von 3,19%. prozent ich persönlich werde die Dividende einfach wieder reinvestieren in das Unternehmen. Und meine persönliche Meinung, sonst würde ich das Unternehmen nicht haben, ist Strong Buy, Buy und Hold. Genauso wie das sämtliche Analysten von der Wall Street sehen. Vielleicht sollte ich da mal hin.
1: Ja, genau. Vielleicht, ho hoffentlich geht es auch auf, ne? muss man sagen. Charttechnisch, ähm, aktuell, was genau. sagst du? Broadcom war ja schon, ich sag mal, Ende letzten Jahres bei uns im Aktiencheck. Also noch gar nicht so lange her. Und da ging es noch darum, naja. Der Ausbruch ist eben jetzt hier noch die Frage und die ist ja dann auch oder dieser also Ausbruch ist ja noch kurz vorm Jahreswechsel auch stattgefunden und dann gab es eben diesen ich sag mal relativ starken auch den Rücksetzer wieder auf die Linie auf die Trendlinie von oben herunter und dann seitdem muss man sagen, ein solider Anstieg Richtung 600, jetzt zuletzt etwas schwächer gezeigt, lag auch daran, weil man so eine gewisse kurzfristige Überwertung hatte. Die wird jetzt aktuell abgebaut und am gleitenden Durchschnitt 50 Tage, hier die blaue Linie, fängt es sich wieder auf. Das heißt dann etwa bei 580 Dollar, muss man sagen, also 20 Dollar unter dem zwischenzeitlichen Hoch. Und ich glaube, wer jetzt hier die Chance nutzen will, hat hier eigentlich einen ganz guten Anreiz, Sie ja, haben spätestens bei 550, klingt jetzt viel, sind aber 30 Dollar weniger als aktuell. Dort ist auch nochmal eine wichtige Unterstützung, die sollte tendenziell halten, wenn alles stimmt. Aktuell zieht alles danach aus. Der Ausbruch hat dazu geführt, dass man den langfristigen Aufwärtstrend endlich wieder fortsetzt.
0: Ich bin der Meinung, buy and hold, das Unternehmen ist nicht teuer. Ich glaube, könnte mir sogar vorstellen, dass selbst, hier wird ja gerade eingepreist, dass diese Übernahme schlecht ist für das Unternehmen. Wenn die nicht klappt, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass auch hier der Kurs nochmal anspringen sollte. Bei Dividendeninvestoren, Dividendenwachstumsinvestoren und auch Value-Investoren können hier auf ihre Renditen kommen. Du hast noch Spekulationen mit dazu genommen? Ja. Vermutlich wegen der Übernahme. Äh, genau,
1: richtig. Äh, erstmal würde ich dazu noch festhalten, dass ich glaube, das Unternehmen ist nicht wirklich sehr stark abgestraft worden, auch wegen der mhm. Übernahme. Ich glaube nicht, dass die äh, das eingepreist wird, dass das ein Fehler ist. Ganz im Gegenteil glaube ich sogar, so schlecht steht Broadcom nicht, muss man ja. im, im Vergleich zu anderen Halbleitern sagen. Sie sind äh, nicht so stark runtergekommen, sondern eher relativ stabil korrigiert. Und die Spekulation ist natürlich dahinter. Für mich ist oder würde Broadcom als Investment einen sehr, sehr starken Anreiz verlieren, wenn sie die VMware äh, überklappt? Ist es für mich ein Investment? Ich habe VMware mal im Depot gehabt, ähm, ist stimmt. dann aufgrund des schwachen Wachstums, habe ich es dann auch mal wieder abgegeben mit Gewinnen, aber tatsächlich ähm, würde finde ich Broadcom deswegen als Kombination zwischen sehr guten Dividendenwachstum, Dividendenzahler, äh, ich sage mal auch einer guten, soliden Bewertung äh, einer Robustheit in einem sehr züglichen Markt, und dann auch noch 50% Software oder mindestens oder etwa 50% Software in Zukunft. Das wäre, finde ich, eine Kombi, die kann man definitiv im Depot einfach liegen lassen und einfach ja. blind vertrauen. Und ähm, daher noch die Spekulation, das Ding muss durchgehen
0: und wenn das klappt, geil. Dann würde ich vorschlagen, Marcel, wir haben ja über zwei andere Unternehmen noch gesprochen, die wir gekauft haben in unserem Aktienpodcast für unsere Holding bei unserem heutigen Werbepartner auch. Der Consorsbank und es gibt einen richtig schönen Zinseszinsrechner bei der Consorsbank, Den findest du auch in den Show. Und da kannst du mal ausrechnen, ob es sich lohnen würde, zum Beispiel, wenn du ein Kind hast, einen 50 Euro ETF-Sparplan zu 7 bis 8 Prozent Rendite, natürlich wie immer über unseren heutigen Werbepartner der Consorsbank abzuschließen. Und Marcel, der Podcast ist ja vorbei. Wer den Podcast bis jetzt noch nicht gehört hat, ich würde sagen, wir werden ein Unternehmen sagen, welches wir gekauft haben, das andere noch nicht. Ja. Möchtest du sagen, welches ja. Unternehmen wir gekauft haben? Wir
1: haben aufgestockt und zwar
0: unsere Position bei Medtronic
1: haben wir jetzt, ich sag mal, komplettiert. Ja. nachdem sie doch recht günstig zu haben ist und die Quartalszahlen sehr, sehr gut waren. Deswegen Metronic aufgestockt und die zweite erfährt man nur im Podcast.
0: <lacht> und die dritte, komm, die dritte sagen wir auch noch, wir haben ja noch ah, eine ja. ganze schöne Spekulation auch noch rausgehauen. Das war deine Idee, deswegen darfst du sie auch nochmal ganz kurz vorstellen, was wir denn für welches Unternehmen wir bei der Konsusbank gekauft haben. Ja, wir haben iRobot gekauft. Und warum haben wir iRobot gekauft? Das ist eine Spekulation, so
1: ähnlich wie wir sie schon bei Twitter, aber auch ähm, bei ähm, Horizon Horizon, danke, Horizon, Therapeutics gemacht haben, weil hier natürlich eine Übernahme im Raum steht. Amazon möchte oder hat schon letztes Jahr bekannt gegeben, iRobot für ich sag mal, einen schmalen Taler im Verhältnis zur Marktkapitalisierung ja. von Amazon äh, zu übernehmen. Bei etwa 60 Dollar war der Übernahmepreis und aktuell notiert die Aktie bei etwa 40 Dollar. Das heißt, hier gibt es eine schöne Möglichkeit, äh, ja, schnelle Rendite zu erzielen tatsächlich. Also schnell im Sinne von, das kann sehr schnell gehen, sobald der Deal durch ist, ja. wird der Preis wieder auf den Übernahmepreis hochschnellen. Und daher äh, finde ich eine sehr gute Sch schönes chancen risiken Verhältnis. Natürlich kann der Deal auch nicht klappen. Das ist ja aktuell auch eingepreist. Insofern steht Robert fast alleine da. Dann ist aber trotzdem die Downside, finde ich, nicht allzu üppig, weil man eh schon relativ tief wandelt und auf einer sehr geringen Marktkapitalisierung bei iRobot eben steht. Insofern, Dann geben wir einen Gebote ab. Dann nehmen wir ja. die einfach. Dann holen wir uns nicht den iRobot, sondern <lacht> werfen 20 Euro in den Raum. Ich kippe noch den
0: Bullen, ja. den Bären und dich auch noch dazu. Geil.
1: <lacht> dann, muss, dann muss ich saugen dann, weil es also, ein
0: iRobot ist. Viele Themen, die wir besprochen haben, wie gesagt, Consorsbank. wir sind beide privat da. Auch wir sind begeistert, macht sehr, sehr viel Spaß. Es gibt alles, deswegen schau nochmal in die Shownotes. Und wenn du jetzt schon genug von uns hast, willst du auf unseren Podcast hören, oben rechts kannst du klicken. Da vermitteln wir dich nochmal kostenlos, aber nicht dumm. Sonst, Marcel, machen ja. wir weiter mit dem zweiten Unternehmen, mit Amgen. Amgen ist einer der weltweit führenden Biotech-Konzerne. Sie sind eine Macht, sie sind groß. Und News gibt's bestimmt hier immer, oder? Ja, und die schon gerade
1: kürzlich angesprochene Horizon, die wir hier auch gespielt haben, wurde ja... Erfolgreich. Erfolgreich Zwei gespielt haben, schon
0: ja. Spekulationen gespielt. Ja. Genau, und die soll ja von m übernommen werden. Ich will ja noch für Broadcom buzzern.
1: Oh, das ist aber ein bisschen spät, ja. Es ist ein bisschen spät. Okay, du hast also jetzt Broadcom gebassert. Ja, wir werden für, heute
0: Broadcom auch noch kaufen. Genau, für
1: unseren anderen Werbepartner. Ja, weiter okay. geht's. Dann geht's weiter mit m -Chant. also... Horizon-Übernahme soll natürlich auch finanziert werden und dafür gibt es Anleihen, die hier die Finanzierung stemmen sollen. Und die werden eben jetzt hier so langsam gestartet. Und äh, ja, laut Prospekt sollen es eben hier doch ein paar verschiedene sein, natürlich auch mit verschiedenen Laufzeiten. Und ähm, ja, bisher genaueres steht noch nicht genau fest. Da muss man sich mal reinfuchsen äh, und mal sehen, was da noch kommt. Aber insgesamt, ja, eine schöne Möglichkeit hier natürlich auch einiges an Geld zu äh,
0: generieren, um diese Übernahme zu stemmen. Wir sehen dass mit dem ganzen Human Therapeutics, also da sind die Biotech-Sachen drin, 94,2% der Umsätze erzielt werden, niedriges Delta, deswegen will man jetzt natürlich auch hier Zukäufe machen. Man will die Pipeline haben, die Umsätze sind doch sehr stark fokussiert, ne? Ja,
1: absolut, genau, 70,6% United States, 30% der Rest und was man auch sagen muss, ist, dass Amgen natürlich hier nahezu im Stillstand steht und ähm, das ist genau der Grund, warum man eben solche Übernahmen tätigen muss. Und darüber haben wir auch schon mal im Podcast, letzt, also jetzt im aktuellsten Podcast, den wir gerade schon angesprochen haben, auch schon drüber gesprochen, weil eben Biotech-Konzerne immer das Problem haben, dass Blockbuster mal auslaufen, die brauchen Neues in der Pipeline und da gibt es natürlich auch immer äh, gewisse. Ideen, um das auch voranzubringen ja. mit
0: Übernahmen. Und das muss man eben hier machen. Wir sehen der Trader Fox Qualitätsscore 12 von 15 Punkten. Das Unternehmen hat es geschafft, unglaubliche 10% in den letzten 10 Jahren an Performance zu bieten. Und hätte man 1000 Euro, Dollar 1983 investiert. Herzlichen Glückwunsch zu 687.000. Der Zinseszins hat hier natürlich wieder richtig geknallt. Fundamental muss man auch sagen, das Unternehmen. Ist in der Nähe von 52-Wochen-Tief, was mir hier wieder nicht gefällt sind. Ja, diese Aussichten beim Umsatz, beim Gewinn. Die Margen sind sehr, sehr gut. Return on Equity über 100% zeigt, dass man stark verschuldet sein wird oder auch schon ist. Die Analysten sagen, 14 sagen, hold. Ich würde damit gehen. Für mich ist es aktuell eher ein halten-Kandidat, als jetzt hier frisch ins Wasser zu springen. Aber das wirst du uns sagen, nämlich wenn wir jetzt in den Chart abtauchen.
1: Ja, tatsächlich, also der Zeitpunkt für einen Einstieg ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Man sieht hier also bei den grünen Pfeilen diese Unterstützung bei 232 Dollar, die ist schon wirklich gut, Philipp. Äh, ich sage mal, für jeden, der investiert sein möchte oder der eh mal rein wollte, der kann die Chance natürlich nutzen. möchte auch trotzdem Bedenken geben, dass natürlich nicht allzu so üppig viel zu erwarten ist, ganz klar. Hier kann man auch überlegen, dass man vielleicht innerhalb des langfristigen Aufwärtstrends auch immer mal an den Spitzen wirklich einfach die Gewinne mitnimmt und dann vielleicht wieder anderweitig investiert. Insofern, ähm, jetzt vielleicht gerade eine, ja, aus Trading-Sicht eine sehr gute Idee, vielleicht ist gerade mal noch eine äh, Position zu setzen, aber aufgrund der doch recht schwachen Wachstumszahlen und natürlich immer dieser Gegebenheit des Investment Cases, dass es auch schwierig ist, immer wieder einen neuen Blockbuster, neuer Blockbuster, neue Blockbuster, äh, Blockbuster, dass die Übernahme auch noch schief gehen kann, auch das ist sicherlich noch ein Thema, wobei seit der Übernahme geht es hier eben abwärts. Ähm, sind das alles so Themen, die hier natürlich so ein bisschen gegendrücken? Aus dem Grund sagen wir beide aktuell wahrscheinlich kein Kauf. Ja, also Bewertung finde ich klasse, Ja. hier ist einfach eingepreist, dass man eben nicht viel wächst aktuell und das, äh, klar, Dividendenanleger werden hier natürlich auch äh, Spaß haben, Dividendenwachstum kann man auch nicht unterschlagen, ähm, man hat permanent die Dividende erhöhen können, das ist auch sehr, sehr gut, Bayern holt, hätte sich auch gelohnt, 10% ist Meckern auf sehr hohem Niveau, muss man die auch sagen, plus Dividende, also äh, auch nicht ganz schlecht, kann man also machen, für mich wäre es aber auch nichts, weil äh, A, zu viele Pharma-Riesen, die wirklich richtig geil, also richtig interessant sind in meinen ja. Augen, wo man sagen kann, hm. Ich fand ja noch so ein bisschen auf, auf Johnson und Johnson. Und Johnson. Die sind ja aktuell auch super günstig. Ja. Also wirklich also super günstig. Wenn da die Ab
0: Aufspaltung durch ist. Ja, die Aufspaltung ist das Thema durch. Dann kommen wir. Machen genau. wir weiter? Mhm. Wir machen weiter mit Accenture. Und hier ist es ja immer, wir sagen ja, <lacht> wenn sie nicht in Irland wären. Dann wären wir hier schon längst drin. Das sagt jetzt einer gleich, Metronic
1: ist auch in Irland wir haben trotzdem nachgekauft. Ach ja. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil uns geht es ja nicht was nur um die Dividende. interessiert
0: Dividenden. mich mein Geschwätz von gestern? Nein,
1: es interessiert uns die kleine Dividende bei ja. Accenture am Ende des Tages, denn die ist jetzt nicht allzu üppig und auch nicht der Grund, warum man Accenture kaufen sollte.
0: So, dann schauen wir uns mal an. Also sie sind ein... IT-Beratungsdienstleister und Outsourcing-Unternehmen und sie haben natürlich auch nochmal aktuelle News, oder? Genau, man hat nachgekauft und zwar das brasilianische Cyber-Security-Unternehmen Morpheus?
1: Morphys? Morphys? ja. irgendwie so. Und äh, ja, das gab man bekannt. Man hat natürlich keine Bedingungen genannt finanziellerseits. Ähm ist das Unternehmen ja nicht gelistet, das heißt, man muss ja nicht publik machen, wie viel man äh, bezahlt hat dafür. Aber interessant, was man natürlich dahingehend wieder auch angeht als Accenture, dass man sagt, man möchte auch das Cyber-Security-Thema äh, natürlich den Kunden anbieten und man hat ja eine sehr große Kundenpalette, ja. man kann hier sehr viel schnell in die Breite
0: äh, skalieren und das wird man eben mit der Übernahme auch ermöglichen können. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an und hier ist es einfach also die Produkte, die man auch tatsächlich verkauft, die stehen für 79,7%, das ist auch zum Beispiel Software, man erhält da auch eine Provision dann natürlich von den verschiedenen Anbietern, das lesen wir auch immer bei unseren Unternehmen, wo wir in Software investiert sind, dass sie zum Beispiel auch Partnerschaften mit Accenture auch eingehen, Communications, Media and Technologies, 19,8%, also dann auch wieder Financial Service, wo sie da auch mit dabei sind, 19,2%, Health and Public Service, 18,2%, also sie sind breit gefächert, aber nicht. Sie haben meines Erachtens keinen großen Klumpen in ihren Umsatzsegmenten. Ja. Die weltweite Verteilung ist eigentlich auch nicht schlecht,
1: oder? Genau, die sieht super aus. Ist also auch die Deltas dahinter stehen sehr, sehr gut da. Und das gefällt mir auch, dass man hier berichtet <lacht> und keinen einzigen Markt über 50 Prozent hat. Das ist toll. Und kein, also auch selbst bei den normalen Geschäftsbereichen hat man ja. hier einfach wirklich eine hervorragende Verteilung mit hervorragenden Deltas.
0: Der Qualitätsscore 15 von 15 Punkten, die Durchschnittsperformance 13,83% in den letzten 10 Jahren, auch unglaublich. Also, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
1: Ja, klar, spricht sprich für sich, ist natürlich ein Qualitätsunternehmen und das äh, ja, auch über die Jahre hinweg. Und ähm, ich glaube, es spricht so viel dafür, dass man jetzt nicht die Dividende als Grund dafür nimmt, das Unternehmen zu kaufen. Es ja. gibt so viele Gründe, warum ich das Unternehmen viel eher am Depot haben möchte, da
0: ist es die, die Quellensteuer in Irland eigentlich das kleinste Problem. Fundamental, brutal, stark, elf Analysten sagen strong, Buy. auch das Unternehmen soll schön weiter wachsen die nächsten Jahre. Ich glaube, ich muss meine Meinung hier doch ein bisschen revidieren, Marcel. KGV sieht gut aus, also das Unternehmen ist auch nicht zu teuer, ja. oder? Ja, auch die Bewertung ist wirklich fair, muss
1: man sagen. Und ähm, ja, die Analysten sehen es ja relativ ähnlich. Auch hier, der Gewinn soll sogar noch stärker wachsen als die Umsätze, was wir ja eigentlich immer wieder sagen, dass das ein, tolle, ein tolles Zeichen ist, wenn das auch eintritt. Insofern, ja, was gibt es jetzt zu meckern, ne? Charttechnisch? Hast du was zu merken? Eieiei, ah, ja, 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 ja. was ist denn
0: das hier? Das sieht ja aus wie neunte <lacht> Klasse Mathematik. Oder Physik, ja, oh weiß ich
1: nicht. Ähm, am Ende ist es reine äh, Charttechnik, denn man sieht äh, links im Bild der wahnsinnig tolle Aufstieg Richtung 400 und dann ja, ich sag mal, der, die Korrektur, muss man ja sagen, bis ein Tief 250 Dollar. Das heißt, der Aufwärtstrend ist dann erstmal gebrochen. Dann geht es jetzt hier in eine sehr, sehr lange Seitwärts-Abwärtsphase, eher Abwärtsphase, aber wir sehen hier auch den Bogen. Das heißt, es wurden keine neuen Tiefs in den letzten Monaten gebildet. Man sieht es sehr schön, sondern es klettert so langsam wieder in Richtung Linie, die hier von links oben nach rechts unten verläuft. Diese Aktie endlich ausbricht, hat dann hier natürlich ein schönes Kaufsignal, um diese Aktie endlich sehr, sehr schön ins Depot legen zu können mit dem Rückenwind, dass man hier den Trendwechsel vollzogen hat. Jetzt muss die Frage, geht man unten rein oder geht man tatsächlich gleich beim Ausbruch rein? Man kann hier natürlich auch einen Sparplan machen. Ich glaube, das würde sich hier gerade am ehesten anbieten.
0: Wenn man hier jetzt sagt, ich gehe hier unten rein, ja. was denkst du, wenn der Ausbruch kommt, ist auf Sicht von sechs Monaten bis Ende des Jahres was wäre drin? Fast eine das, ist gar, das
1: ist natürlich schwierig, kann man natürlich nicht sagen. Aber eine Verdopplung ist auch nicht drin, glaube ich nicht. Das ist, dafür ist es das Unternehmen zu defensiv. Aber man hat natürlich, sagen wir, wenn man, angenommen, jetzt bei 270 steht und der Ausbruch
0: kommt, ähm, ich mal, die 350-Marke ist leicht zu erreichen. Boah. Das wäre ja schon brutal gut. Ja. Deswegen, buy and hold. Ich habe meine Meinung geändert. Und das ist das Schöne, jetzt werden einige sagen: Hör, das ist so gestellt, ja. Aber ich will das auch mal so ein bisschen zeigen, man muss sich immer auch den Gegebenheiten anpassen und alles betrachten und deswegen bin ich der Meinung, wenn man überzeugt ist, das Unternehmen ist vom KUV nicht teuer, vom KGV auch nicht bei den Aussichten, Dividendenwachstumsinvestoren, klar man muss diese Pille schlucken mit Irland, mit der Quellensteuer, aber wenn man langfristiges bayern betreibt sollte hier nicht viel schief gehen.
1: Genau, richtig. Ne? Das stört uns bei anderen, äh, bei Aliquid am Ende auch nicht. Ne? Das ist auch keine wahnsinnig tolle Steuer, ja, die man da kriegt. Aber stimmt. es ist am Ende so, man wächst natürlich dann auch mit diesem Geschäftsmodell zusammen. Und das ist ja auch super. Sehe ich auch so Bayernholt. holt, Wachstum kann sich auch sehen lassen. Am Ende klar geht davon viel weg. Ähm, ja, es ist auch immer wichtig, natürlich die äh, Situation immer neu zu bewerten, weil sich permanent was ändert. Niemand kennt die Zukunft. Insofern absolut nachvollziehbar und Accenture für mich aktuell äh, das Strong Buy List ganz oben mit. Im echten Leben.
0: Und hier natürlich. Also auch. zweimal. Gut. Ja. Dann, zu guter Letzt, kommen wir zu dem Unternehmen, das wir beide jetzt wieder stolz und glorreich investiert sind. In welches wir stolz und glorreich investiert sind? Muss ich gleich immer in stummer Stummer hochfahren? Ja. Damit ich mit dir auf Augenhöhe bin, jetzt hier als Miteigentümer. Okay. American Tower, was machen sie? Ja, American Tower, äh,
1: bekannt für, ja, ich sag mal, die betreiben einfach die Funkmasten für sämtliche Kommunikationsanbieter. Und das weltweit sind sie da eben auch schön tätig und diversifiziert, weil eben auch Risiken weltweit raus sind und haben ein ganz wichtiges Investment-Case und zwar einfach, ja, jeder will ordentliches Internet haben, der Ausbau, dass dieser Wettbewerb zwischen den jeweiligen Kommunikationsanbietern, also namentlich vielleicht bekannt, Vodafone, O2 und so weiter, Telekom und so weiter und so fort, all die wollen eins bieten und zwar ein tolles Netz und das können sie nur, wenn die Infrastruktur stimmt und da würde ich tatsächlich immer mit American Tower gehen, weil man hier, ich sag mal, ein
0: Read hat die sehr defensiv arbeitet und trotzdem einen schönen großen Wachstumsmarkt vor sich hat. Und sie schaffen es tatsächlich, jedes Quartal aktuell noch die Dividende zu erhöhen. Ja. Und das nicht nur um mal ein Prozent, sondern manchmal geht es hier richtig, richtig ab. Marcel, erzähl ja. mir mal die aktuellen News. Ja, also das sind die Zahlen natürlich, die Quartalszahlen, hier hat man umsatzseitig die
1: klassischen und eigentlich üblichen 10% geschafft im Wachstum, das finde ich sehr, sehr erfreulich und beim Gewinn, naja, auch hier muss man natürlich sagen, dass American Tower es spürt, dass natürlich, wenn irgendwas neu errichtet wird, dass es eben höhere Kosten gibt bei den ja, Firmen, die das umsetzen müssen, auch da sind natürlich die Kosten gestiegen gerade wenn es darum geht, auch Neues zu errichten. Die, Hand, also die jeweiligen Installateure sind nicht ganz billig und das merkt man natürlich hier auch, dass es auf den Gewinn äh, drückt. In dem Fall hat man die Ziele etwas erfehlt, aber alles halt so wild. Auch die Prognose für das Gesamtjahr äh, des neuen Geschäftsjahres wird etwas unter dem äh, liegen, was erwartet wurde. Aber äh, auch das ist, ich ist nicht allzu üppig. Gerade das AFFO liegt natürlich daran, dass die Kosten sehr stark gestiegen sind.
0: Insofern trotzdem noch ein super Ergebnis. Und da kann auch die Dividende erhöht werden. Dann, ich muss das so, leider so klein machen, weil schau dir das mal an, wo sie überall auf der Welt sind. Und es ist für mich auch ein richtig cooles Play, um Indien zu spielen. Hm. Tatsächlich ist ja auch so mit der Motor der Zukunft wird ja Indien auch genannt. Sie sind brutal gut aufgestellt. Ja. Mehr, mehr habe ja. ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen.
1: Genau, also wir sehen natürlich, dass sie weltweit tätig sind und auch tolle Deltas mitbringen. Natürlich in den gesättigteren Märkten wie die United States, da ist natürlich das Wachstum nicht so hoch, aber. Du hast schon richtig gesagt, wir haben hier die Verteilung gerade auch ja, auch als Afrika als zweite, mit po dabei, genau, zweite ne? Position. Indien, Brasilien, Mexiko, Nigeria, also hier Deutschland. Germany als Entwicklungsland. Ja, genau, äh, ist ja auch so. Also rein digital sind wir ja tatsächlich ein Entwicklungsland und äh, das ist halt schon schön, dass wir hier, ich sag mal, breit diversifiziert sind, aber auch mit, äh, ich sag mal, mit Teilhaben an, ja. der, an dem jeweiligen Erfolg in diesen Ländern und das
0: wird früher oder später kommen. Davon bin ich fest überzeugt. Schauen wir uns den Qualitätsscore an. 10% Rendite in den letzten zehn Jahren. Dazu gibt es noch die ewig stetig steigende Dividendenrendite. Das macht hier richtig Spaß. Ich bin auch gespannt. Ich werde ja auch hier meine Dividende immer wieder reinvestieren. Da knallt der Zinseszins dann ja noch schneller, wenn man immer eine quartalsweise Erhöhung hat. Und dann erhöht sich ja sozusagen die Dividende ja zweimal. Also einmal um das, was man reinvestiert, plus dann nochmal die Dividendenrenditenerhöhung. Schauen wir uns das Fundamentale an. ja? Also Sie haben Payout Ratio von 93%, da ziehen sich vielen die Füße hoch.
1: Naja,
0: Read. Warum? Sie sind eine Read, also Sie sind verpflichtet, fast alles auszuschütten. Die Dividende wächst aber im Schnitt in den letzten fünf Jahren um 17,47%. Prozent. Das ist bei einer Dividendenrendite von 3% sehr beachtlich. Für dieses Jahr erwartet man einen Gewinnrückgang von 16 Prozent, aber die Umsätze sollen weiter zulegen. Ich denke, da sind auch viele Währungsschwankungen tatsächlich hier mit dabei.
1: Naja und das wie gerade schon gesagt, na, also es ist sogar noch tiefer, also es sind nicht nur minus 16 Prozent, die erwartet werden, sondern man hat ja jetzt durch die Bekanntgabe der Zahlen jetzt aktuell auch noch unter 10 Prozent. Äh Dollar hier Aktie FFO mm. zu berichten, also ich glaube 9,7, ja. also noch mehr Rückgang, was wie gesagt an den Kosten liegt, wenn man das installieren möchte, braucht man natürlich Personal, das schickt man da hoch, das muss das Ganze bauen, ja. die Firmen, die wollen natürlich auch Geld verdienen und die haben natürlich auch gestiegene Kosten, die sie weitergeben und das wird natürlich American Tower hier erstmal mittragen müssen, aber wenn man das einmal weiß und den Markt erklären kann, sieht man auch, dass er das nicht allzu üppig schlimm findet. Findest du es eigentlich schlimm? das ich heute gekauft habe. Nein, ich glaube, das war ein ganz guter Punkt. Ganz einfach deswegen, weil wir hier auf die 200-Dollar-Linie nochmal gefallen sind. Und das zum wiederholten Male. Und diese Position, oder genau diese Station, muss man fast schon sagen, hält meistens an, um eine Trendwende einzuleiten. Wir haben das gesehen im Jahre 2021, Anfang des Jahres, als die Aktie bei 200 schon mal stand. Dann ging es hoch Richtung 300. Das war natürlich eine herrliche Rallye, die dann auch sag mal, jetzt wieder abverkauft wurde im Rahmen der ja aktuellen Korrektur muss man ja auch sagen und ist vielleicht jetzt wieder eine schöne Chance. Ich glaube, das Unternehmen steht deutlich weiter als vor äh, zwei Jahren und insofern könnte man hier auch sagen, könnte eine Unbewertung da sein und hier ist viel drin. In ich
0: freue mich. Deswegen, bei and hold. steigende Dividenden, das ist hier das, was ich sehen möchte, wenn ich lange bei and hold mache und natürlich auch, man ist der Besitzer von so einem kleinen Stück Land, auch von dem Funkmast, man vermietet, man vermietet ja auch an alle. Es ist ja nicht so, dass man nur sagt, das ist der Vodafone-Turm. Nee, nee. Das ist eigentlich das Coole. Und wir sind uns ja eigentlich, wir brauchen ja 5G, damit wir auch irgendwann mal hier autonom, ja, ich dich gleich wieder nach Hause schicken kann.
1: Ja, genau. Richtig. Ne? Auch äh, 6G ist ja gleich das nächste Thema. Ne? Also das, Was ist, passiert bei 6G? Auf, beamen? Ja, es geht ja nur noch viel schneller. Ist und er, und äh, ist das, das ist, so? ist Ja, ja, es ist so Das, das kommt, kommt ja bald. Also ist ja im Prinzip auch schon äh, von vielen Herstellern auch schon gezeigt. Ne? Es wird geforscht. Und dann ist natürlich alles noch mal so viel schneller und auch das wird ausgebaut werden müssen und dafür wird man die vorhandene Infrastruktur nutzen und weiter ausbauen müssen, weil auch da sind natürlich dann wieder die ähm, Abstände zwischen den Masten deutlich geringer als es bisher bei 5G ist. Da war es ja auch schon geringer als bei 4G, das heißt, die Anzahl der Masten steigt ja auch noch und nicht nur die Nachfrage daran, sondern eben auch die Anzahl, also im doppelten Sinne investierbar. Schön auch aktuell, dass die Dividendenrendite investierbar, schön auch aktuell, dass die Dividendenrendite relativ hoch sogar ist. Bei Mattower, Das ist nicht üblich, weil das Unternehmen ja, ein, ja. Sag mal, ein sehr starker Dauerläufer und dadurch, dass die Seitwärtsphase so lange es angehalten hat und wir gerade an dem Tief sind bei 200 äh, Dollar, ist es eben tatsächlich doch eine relativ hohe Dividendenrendite für das Unternehmen, was sonst eben aufgrund des hohen
0: Kurswachstums tatsächlich
1: eine relativ geringe Meistens Dividende ausmacht. So unter so Eigentlich schon, gewesen, ja. ja. Genau, also man kommt relativ hoch aktuell rein.
0: So, jetzt, ihr wollt es natürlich wissen, wir ja. kaufen jetzt Marcel Deswegen möchte ich dich recht herzlich einladen, hier mit mir in die Trading 212-App zu gehen. Wir sind schon drin, ich hoffe, du siehst alles. Ja. Aktiencheck Basket. Aktuell haben wir acht Unternehmen. McDonalds, Nvidia, Nasdaq, Costco, MSCI, Amazon Alphabet und Apple mit dabei. Beste Aktie Nvidia, fast 40% dank dir. Jetzt passen wir unseren Basket an und heute gibt es noch dazu... Tatsächlich zwei Unternehmen. Also Accenture und Broadcom. Broadcom. Etwas verspätet, aber es zählt. Und was machen wir hier? Wir
1: packen hier unseren Basket zusammen. Und unser Basket heißt, wir gestalten unseren eigenen ETF am Ende des Tages bei unserem Werbepartner Trading 212. Und das kann man eben auch selbst schnell machen. Man hat dann nur die Unternehmen die Man eben auch haben möchte. Man kann schnell mit wenig Kapital auch in alle investieren. Genau. Und das ist eigentlich so der, der Vorteil dahinter, dass man jetzt ich meine, keine FOMO erhält, sondern einfach diesen Basket mit allen FOMO-Kandidaten zusammensammelt und dann einfach äh, investiert. Also auch mit Sparplan und allem drum dran, es ist, ist halt natürlich leicht. Und immer wenn man was hinzufügen will, kann man das machen, weil man sagt: Ja, stimmt, hier ist gerade die Chance, wie zum Beispiel jetzt American, äh, Broadcom zum Beispiel. Und da kann man eben schnell anpassen und dann geht es auch schon wieder
0: Genau, so sieht es aus. Neuausgleich bestätigen und schon geht es los. Das richtig Schöne ist natürlich auch, du kannst auch diesen Basket sogar teilen, also mit deinen Freunden, wenn du das möchtest. Hier siehst du auch richtig, jetzt werden gerade die Barmittel abgezogen. Also richtig coole Sache. Was haben wir noch? Natürlich, wenn du dir über unseren Link die App runterlädst und dich für anmeldest und verifizierst, dann gehst du auch hier noch mal in die Einstellung unter Aktionscode nutzen und gibst ein, unseren Code v -E, Value alles natürlich auch groß geschrieben, achtet darauf und zack, dann gibt es eine Gratis-Aktie. Wir kriegen die natürlich nicht, weil unser Konto schon länger als zehn Tage erstellt ist, also beachtet das bitte auch. Und was auch noch cool ist, es gibt weitere Gratis-Aktien. Ihr könnt einfach euren Link euren Freunden schicken und ihr bekommt dann auch natürlich noch eine gratis -Aktie ins Depot gebucht. Und du hast es ja sogar auch tatsächlich, äh, privat nutzt du ja auch noch Trading 212. Genau. Was machst du denn damit, Marcel?
1: Genau, ich habe mir tatsächlich, wie schon gerade erwähnt, ähm, einen eigenen ETF zusammengestellt und diesmal mit den besten Unternehmen der, oder für mich besten Unternehmen, also muss man gleich dazu sagen, der Biotech-Branche, der Pharma-Branche, des Gesundheitsdienstes. Also da wirklich mir ein kleines... Ja Sammelsorium zusammengestellt mit den Unternehmen, wo ich gerne dabei sein möchte, aber aufgrund dessen, dass ich jetzt auch nicht, äh, ja, bei mir Geld vom Himmel fällt, es nicht Was? Alle, in alle investieren kann, insofern kann ich da einmal bei allen natürlich immer kleine Anteile, aber man kann ja einen Sparplan setzen und da äh, kann ich in viele Unternehmen investieren.
0: Richtig cool. Ja. Und jetzt, Marcel, nachdem wir alles abgehandelt haben, würde ich vorschlagen, kommen wir zur 10.000 Euro Investment Idee und meine Frage ist nochmal ganz klar an dich. Wie viel würdest du jetzt in Broadcom investieren, wenn du jetzt 10.000 Euro investieren müsstest. Ja, dann
1: wären 1.000 Euro mit
0: bei, äh, dabei, bei dir ja auch. Ja. Und ich glaube, die sind auch nicht ganz schlecht aufgehoben. Wir haben heute neu dabei, EV durch EBIT, Enterprise Value geteilt durch das EBIT. Was sagt diese Kennziffer aus? Das sagt, wenn du jetzt Broadcom übernehmen wollen würdest... Wie viele Jahre müsstest du, also das vielfache des EBIT, also Earnings before Interest and in Taxes, also den Gewinn vor Steuern, müsstest du aufwenden, um das gesamte Unternehmen zu übernehmen und das Fremdkapital abzubezahlen, damit das Unternehmen schuldenfrei ist. Und das 11,5-fache finde ich tatsächlich gar nicht so viel, oder? Na, no, ist absolut okay. Wir sehen es jetzt mal auch im Vergleich zu Amgen. Amgen, ihr seht, wenig Wachstum. Auch hier sind wir relativ günstig unterwegs, aber die Aussichten sind bei Broadcom viel besser, also meines Erachtens nach. Ähm, das ist ein guter Hinweis, wenn man nämlich auch mal Unternehmen aus verschiedenen Branchen miteinander vergleichen möchte. Also wenn man wirklich Äpfel und Birnen vergleichen will, kann man das mit dem e.V. durch das EBIT relativ gut machen. Wir beide hier, würden beide hier aktuell nicht investieren. Schauen wir uns Accenture an. Wir haben gerade investiert. Die Aktie ist auch nicht wirklich viel, viel teurer. Und deswegen... Du 2.000, ich 1.000. Zu guter Letzt American Tower, ich bin jetzt rein. Also auch, das finde ich, ist uns natürlich auch wichtig, einfach mal zu zeigen, dass wir hier tatsächlich auch das machen, was ja. wir sagen wir und immer. Für das, was Trading. wir
1: selber auch sagen.
0: Der ja All Country World, 27,5 Prozent, also auch brutal runtergekommen, ist immer perfekt, um einzusteigen, zum Beispiel über einen Sparplan bei der Consorsbank. Ja. Link dazu gibt es in den Shownotes. Der Sparplan ist das Einzige, wo man sich freut, dass die Kurse sinken. Komisch, oder? Sonst freust du dich ja auch eigentlich immer über jeden Schnabber. Ja, ist schon philosophisch. Ich denke, nächste Woche wenn ich bei Lanz und <lacht> Lanz, Brecht. Lanz, Marcel. Genau. Wenn du noch nicht genug von dieser ganzen Philosophie hast, hör dir nochmal unseren <lacht> Aktienpodcast an und unseren Aktiencheck. unterstützt uns gerne mit einem Abo, mit einem Like, mit einem Kommentar. Wie würdest du eigentlich 10.000 Euro investieren? Folge uns auf Instagram. Und jetzt, Marcel, schicke ich dich nach Hause. Okay. Ich denke, in Leipzig haben wir 3-4G leider noch, dort auch manchmal ein bisschen 5G. Ich denke, Edge ist da. Hab gerade 5G. So, dann machen wir eine Deckel drauf und dabei merke ich nur eins zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um